0: Herzlich Willkommen zu FemVisible Talk. Mein Name ist Kerstin Schiefelbein und heute ist Britt Heinker zu Gast. Britt ist die Gründerin von Ili Ilua. Sie hat eine mineralische Sonnencreme entwickelt, die wir im Alltag tragen können, ohne gebleicht auszusehen. Dadurch, dass ich Britt kennengelernt habe, sind mir die Risiken der Sonne überhaupt erstmal wieder bewusst geworden und in meinen Fokus gekommen. Zudem hat Britt eine spannende Gründungsgeschichte. Wir sprechen also nicht nur über die Sonne, Sonnencreme und nachhaltige Kosmetik, sondern auch darüber, was die Herausforderungen einer Gründung sind und warum es sich trotzdem lohnt. Ein Gespräch, das zeigt, was gelingen kann, wenn du dran bleibst und an dich und deine Idee glaubst. Auf die Plätze sichtbar. Los. Liebe Britt, ich freue mich riesig, dass wir heute sprechen. Und ich weiß, du hast auch richtig tolle Sachen zu erzählen. Und ähm, ja, herzlich willkommen. Vielen Dank. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, Britt, auch von dir wollen wir natürlich hören, was so dein Aha-Moment in deinem Leben oder deiner bisherigen Karriere oder auch vielleicht in deinem Gründungsalltag so war. Leg doch mal los. Ja, da
1: muss ich tatsächlich ein bisschen weiter ausholen, wenn es um den Aha-Moment geht. Und es wird jetzt auch ein bisschen privater und persönlicher. Es ging mir nämlich eine Zeit lang nicht so gut, mhm. körperlich. Ich möchte da mhm. jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen, weil es einfach zu weit führen würde. Aber man wusste damals zu Beginn nicht, was der Auslöser meines, ich sage jetzt mal... Unwohlseins ist. Da standen dann äußere Einwirkungen im Raum, sowas wie eine Kontaktallergie oder auch Vergiftungserscheinung. Und als Reaktion darauf habe ich damals angefangen, alles zu durchleuchten, was ich täglich zu mir nehme und was ich meinem Körper aussetze. Denn ernährungstechnisch habe ich schon immer sehr aufgepasst, was ich konsumiere und auch in welcher Menge. Bei meinen Pflege- und auch Haushaltsprodukten war das allerdings ganz anders. Also habe ich mir damals okay. die Inhaltsstoffe genauer angesehen, habe geschaut, was ist drin in meinem Waschmittel, Putzmittel, Shampoo, mhm. Deo, in meiner Zahnpasta, Bodylotion und natürlich auch in meiner Sonnencreme. Und ich muss sagen, da hat mich echt der Schlag getroffen. So viele krebserregende und hormonverändernde Inhaltsstoffe, die ich mir jeden Tag großzügig auf die Haut schmiere und gar nicht darüber nachdenke, was ich mir da antue. Also echt Wahnsinn. Und habe dann restlos alles entsorgt und mich neu eingedeckt mit Produkten. Und damit ging der Struggle eigentlich mhm. erst los. Es hat dann teilweise echt Jahre gedauert, bis ich gute Alternativen gefunden habe. Aber... Zumindest bin ich irgendwann fündig geworden, nur bei der Sonnencreme ist mir das eben nicht gelungen, weil mhm. alles, was von den Inhaltsstoffen her überzeugend war, so gar nicht für mich in der Anwendung funktioniert hat. Vor allem, wenn man eher so eine Problemhaut hat wie ich und Sonnenschutz jeden Tag mhm. anwenden möchte. Und so kam der Stein eigentlich ins Rollen. Also der Aha-Moment war, wenn man es jetzt mal runterbricht, das Upscan meiner Go-To-Produkte mit einer ganz herkömmlichen mhm. Verbraucher-App und dann alles, was daraus in den Folgejahren resultiert ist. Mhm.
0: Und wir kommen ja gleich darauf, was dann daraus geworden ist. Aber wenn du heute so über diesen Moment nachdenkst, wo du sagst, hey, da hat sich echt mein Leben geändert und am Ende sogar mein komplettes Leben, sogar mein Berufsleben, wann war dir klar, dass das ein Thema ist, was dich jetzt in den nächsten Jahren beschäftigen wird, weil ich meine, letztendlich, wenn man ein Produkt wechselt, heißt es noch lange nicht, dass man daraus dann gleich vielleicht auch eine eigene Company macht, und da kommen wir auch schon drauf, was du mhm. eigentlich machst. Vielleicht mhm. äh, lässt uns da mal, gibst du ein bisschen einen Einblick, ja. wie das mit deiner heutigen Situation zusammenhängt.
1: Ja, sehr gerne. Also ich komme eigentlich gar nicht aus der Beauty- oder Gesundheitsindustrie, sondern ursprünglich aus dem mhm. Kunstmanagement und habe viele Jahre als selbstständige Kuratorin und Studiomanagerin für verschiedene bildende Künstler und Kulturinstitutionen im In und Ausland gearbeitet, habe Ausstellungen kuratiert, große Kunst am Bauprojekte und das Interesse an Kosmetik und Gesundheitsthemen war aber schon immer da, allerdings eher so hobbymäßig. Und nach diesem besagten Aha-Moment habe ich dann mehr und mehr begonnen, mich in die ganze Thematik rund um Inhaltsstoffe, Rezepte, Formulierungen, Wirkungsweisen von Inhaltsstoffen einzuarbeiten und habe dabei irgendwie so eine Energie entwickelt und so einen Tatendrang, dass ich das immer mhm. weiter und tiefergehend verfolgt habe. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich, wie du schon gesagt hast, eigentlich nie vor, ein Unternehmen für Sonnenschutzkosmetik zu gründen. Das hat sich so ein bisschen verselbstständigt, wenn man sagen möchte. Ich habe mich dann immer mehr mit Experten ausgetauscht, mit Dermatologen, mit Kosmetikern und auch super viel mit Freunden und Bekannten gesprochen. Und die haben alle von ähnlichen Problemen berichtet. Also wie schwer es ist, einen nicht chemischen, also mineralischen Sonnenschutz zu finden, der eben alltagstauglich ist mhm. und nicht weißelt und auch wie viele schädliche und, ich nenne es jetzt mal, umweltfeindliche Inhaltsstoffe selbst in einigen Apothekenprodukten enthalten sind. Und da habe ich dann gemerkt, okay, nicht nur ich sehe den Need, sondern auch viele andere. Vielleicht sollte ich das
0: mal weiter verfolgen. Jetzt hast du vorhin gesagt, es hat Jahre gedauert, gewisse Produkte für dich zu ersetzen. Ist es dir beim Sonnenschutz gar nicht gelungen oder was heißt das jetzt?
1: Ja, genau. Also es ist mir dahingehend gelungen, dass es natürlich super viel auf dem Markt gibt, gerade im Bereich mineralischer Sonnenschutz. Da sprechen wir von Naturkosmetik, also dass keine chemischen Filter enthalten sind. Da gibt es natürlich extrem viele, jetzt kann ich sagen, Konkurrenzprodukte. Damals gab es uns ja noch nicht. Und dann habe ich wirklich... Alles probiert, was auf dem Markt zu finden ist. Also habe sämtliche Apotheken abgeklappert, Parfümerien, Drogerienmärkte. hab im Internet bestellt, auch wirklich Produkte aus dem Ausland, weil es ja gerade auf dem australischen Markt zum Beispiel viel mehr Auswahl gibt. Und hab mich durchgetestet. Über Jahre alle Freunde, äh, Bekannten mussten mittesten, immer wieder im Urlaub, im Alltag. Ich sah aus wie ein Gespenst. Ich habe unter Wasser reflektiert, weil ich so weiß war, weil diese ganzen mineralischen Sonnenschutzmittel einfach nicht einziehen und so total pastös sind auf der Haut und sich nicht wieder abwaschen lassen. Und das war alles sehr, sehr unbefriedigend. Und ich habe nicht verstanden, warum es nicht geht, dass man unbedenkliche mhm. Inhaltsstoffe mit einem hohen Tragekomfort verbindet. Und ähm, ja, habe mich dann da immer weiter in diese Thematik eingearbeitet. Und bin dann irgendwann zu dem Entschluss gekommen, nach den ganzen Informationen, die ich eingeholt hatte, das ist möglich, das muss gehen, man muss sich nur mal dahinter klemmen und ja. So hat das Ganze dann begonnen und jetzt sind wir ja auch mit Ili Ilua am Markt und haben das erfolgreich geschafft, Unbedenklichkeit und Tragekomfort miteinander zu verbinden.
0: Du sagtest gerade, du hast vor deiner Gründung von Ili Elua ganz was anderes gemacht. Wie muss ich mir das vorstellen? Hast du dann parallel dazu, also du warst ja selbstständig, mhm. glaube ich, in, in dem vorigen Bereich ja. des Künstlermanagements. Wann wusstest du, dass du den Bereich verlassen willst und das ist ja auch eine ganz schöne Aufgabe und tatsächlich dich voll und ganz ein Beauty-Unternehmen von Null aufzubauen.
1: Das war absolut ein schleichender Prozess. Also es gab nicht diesen Initialmoment, wo ich gesagt habe, okay, jetzt... Verlasse ich mein Künstlermanagement-Dasein und widme mich der Kosmetik, sondern es war wirklich ein Prozess, der gedauert hat, mhm. weil ich natürlich am Anfang mhm. auch überhaupt kein Geld verdient habe mit Elilua, also bis wir am Markt waren und unsere Finanzierung stand, hat das natürlich auch nichts, nichts abgeworfen monetär, das heißt, ich habe sag ich mal, Vollzeit als Künstlermenschrin gearbeitet und habe dann langsam sukzessive die Stunden abgebaut. Das Schöne war natürlich, weil ich selbstständig war, konnte ich mir die Zeit auch frei einteilen und jede freie Minute, also zunächst nach Feierabend, die mhm. Wochenenden, ist alles in Ililua geflossen, in die ähm, Ausarbeitung mhm. der ganzen Geschäftsidee, in den Businessplan, in die Rezepturentwicklung und auch natürlich mein ganzes erspartes Geld, weil so eine Rezepturentwicklung kostet auch Geld. Also es war schon ein Risiko. Irgendwann gab es einen Punkt, an dem ich gesagt mhm. habe, okay, auf dem Papier funktioniert das Ganze für mich. Jetzt muss ich das natürlich irgendwie in ein Produkt gießen, in ein physisches Produkt. Und dafür braucht man natürlich auch ein bisschen Startkapital. Mhm. Und dann habe ich äh, je mehr oder je spruchreifer die ganze Geschäftsidee wurde, desto mehr habe ich meine Stunden reduziert und habe dann irgendwann nur noch quasi halbtags gearbeitet. Und die übrige Zeit in Ililua gesteckt und dann diesen Bereich Künstlermanagement immer weiter abgebaut, bis ich dann Vollzeit für Ililua tätig war. Und das war im letzten Januar, also Januar 2022 mit der GmbH-Gründung, ähm, habe ich eben die Tätigkeit mhm. als Geschäftsführerin auch aufgenommen bei uns in der GmbH und habe nicht mehr weiter im Kunstbereich gearbeitet.
0: Mhm. Das ist ja eine sehr, sag ich mal, eine Gründungsgeschichte, die man öfter hört, dass man sehr langsam in die Gründung reinkommt. Jetzt bist du natürlich auch in den Bereich reingegangen, wo du gar nicht selber zu Hause warst, hast du gerade erzählt. Mhm. Du bist nicht Dermatologin, du hast ähm, auch keinen Background in Beauty. Was hat dir trotzdem den Mut gegeben, in diesem Bereich zu gründen? Weil da sind ja durchaus Experten unterwegs, sage ich es mal so. Mhm. Ja, absolut. Also es ist alles, was ich mir angeeignet habe, ist quasi
1: autodidaktisch passiert. Und klar hat mich das am Anfang ein bisschen eingeschüchtert, weil ich dachte, kann ich das überhaupt? Dafür gibt es doch Leute, die sind schon lange in der Szene tätig. Und selbst große Unternehmen schaffen es irgendwie nicht, solche Produkte zu entwickeln. Und wie soll ich das denn bitte schaffen? Aber dadurch auch wieder, dass es so ein Prozess war, nicht von heute auf morgen, hat mir irgendwie auch diese Zustimmung, die ich bekommen habe durch die ganzen Gespräche mit vielen Experten und aber auch potenziellen Käuferinnen, sag ich mal, oder Verbraucherinnen. Das hat mir super viel Motivation gegeben, weil ich gemerkt habe, okay, der Need ist da. Und ich kann mir auch externe Expertise reinholen. Also ich kann ja auch mit Experten mhm. mich austauschen. Wir haben natürlich einen Lohnhersteller, mit dem wir zusammen produzieren. Das machen wir nicht in-house. Da ist ein großes Expertenteam, mit dem ich mich auch regelmäßig austausche, auch jetzt natürlich in der weiteren Rezepturentwicklung, weil wir unser Produktsortiment okay. ausbauen möchten. Und da lerne ich natürlich auch immer ganz viel Neues. Also um Gottes Willen, es gibt da Leute, die haben viel mehr Ahnung von diesen ganzen pharmazeutischen Dingen oder chemischen Dingen. Aber mhm. dieser Austausch ist wichtig, weil diese Leute oft vielleicht auch nicht ein Gespür dafür haben, was wirklich der Kunde möchte und ich aus dieser Perspektive heraus, dass ich selber diesen Mangel gespürt habe, genau weiß, was, was ich möchte und auch was die Frauen und Männer am Markt möchten, die auf mineralischen Sonnenschutz mhm. zurückgreifen. Lassen sich diese Expertisen, glaube ich, ganz gut miteinander kombinieren, sodass wir einfach ein Produkt entwickeln können, was wirklich den Bedürfnissen der Kunden entspricht. Verstehe.
0: Und gibt es etwas, auf das du äh, besonders zurückgreifen konntest, auch aus deiner bisherigen Erfahrung? Was hat dir vielleicht am meisten geholfen? Mhm. Auf jeden Fall, glaube ich, die
1: Flexibilität, weil wir auch gemerkt ja. haben, dass wir ja eigentlich immer einen Plan B, C, D, E, F in petto haben müssen, <lacht> weil alles immer anders läuft, als man nicht. Und, und gerade wir haben ja auch nicht in der einfachsten Zeit gegründet. Also wir haben quasi mitten in Corona angefangen zu produzieren. Da waren die okay. Lieferketten alle, also sind sie ja heutzutage. Das hat sich ja leider auch wirklich nicht unbedingt zum Besseren gewendet. Aber ja, Corona okay. war eine Riesenherausforderung. Die Blockade des Suezkanals, dann kam jetzt der Krieg, die Inflation, die steigenden Rohstoffpreise, die unterbrochenen Lieferketten und das ist alles natürlich, sind Riesen Herausforderung, vor denen wir jeden Tag stehen und müssen immer so ein bisschen die Bälle hin und her jonglieren damit wir unsere Ziele und unsere Deadlines einhalten und erreichen können. Und das ist was, was mir durchaus bekannt ist aus meinem, aus der, aus der Kunstszene oder aus meiner Arbeit als Künstlermanagerin, weil man da auch immer, da sind so viele Parameter und so viele Leute, die beteiligt sind. Es sind oft internationale Projekte gewesen, dass man ständig irgendwie switchen musste, dass man umplanen musste, dass man irgendwie Gelder umschichten musste, anders budgetieren musste. Und das ist, glaube ich, was Womit ich sehr gut umgehen kann, dass ich einfach sage, okay, mhm. dass ich sehe, das funktioniert jetzt gerade nicht, halte mich aber nicht damit auf, warum es nicht funktioniert oder versuche es trotzdem durchzudrücken, sondern suche direkt eine Lösung und versuche irgendwie, bin da sehr effizienzgetrieben und versuche direkt mhm. äh, das Problem aus dem, aus der Welt zu schaffen und irgendwie ja eine Lösung zu finden.
0: Ja, spannend. Ist ja auch immer so, was du jetzt gerade alles erzählst, Lieferketten und so. Da denkt man jetzt ja als erstes nicht dran, wenn man ein Produkt in die Welt bringen möchte, was da alles noch mit dran hängt. Und ich spüre schon, da ist jeden Tag was los bei dir. Mhm. Du Du sprichst auch in unserem Gespräch gerade die ganze Zeit von wir. Wie habt ihr euch als Team aufgestellt? Und ähm, du sagst es schon, externe Experten, die dabei sind. Mhm. Aber wer sind wir?
1: Ja, wir, das sind Almut und ich. Almut ist meine Mitgründerin und wir haben Elilua mhm. zusammen auf die Welt gebracht im vergangenen Jahr, arbeiten jetzt Schön seit ja, zweieinhalb Jahren zusammen. Und genau, Almut ist überwiegend für Marketing und Vertrieb tätig, kommt auch aus der Branche und ich eben mehr für die Produktentwicklung, für das operative Geschäft und wir ergänzen mhm. uns da ganz gut. Wir sind natürlich, also wir beide, kleines Team, jetzt noch zu Beginn, wobei da auch viel in Planung ist für dieses Jahr, arbeiten aber auch ganz viel mit Freelancern zusammen, also gerade im Bereich Content mhm. Creation, Social Media, ähm, haben jemanden, der unseren Webshop betreut, also einen Shopify-Experten, ähm, jemanden, mhm. der uns mit Ads zur Seite steht, mit SEO, mit Amazon, ähm, mhm. haben eine ganz tolle mhm. Steuerberaterin an unserer Seite, einen Juristen, also da passiert viel im Hintergrund, eine Produktdesignerin, mhm. ja, und natürlich äh, unseren Lohnhersteller und das Entwicklerteam, mit dem wir die Rezepturen zusammen ausarbeiten. Und das ist, ja, das erlaubt es uns eigentlich erst mit diesen ganzen Fremdexpertisen, das Geschäft so zu führen, wie wir es aktuell führen.
0: Wir sprachen im Vorfeld auch darüber, dass die Gründung nicht immer so einfach ist und mhm. ähm, du sagtest gerade, ihr habt vor zwei Jahren etwa angefangen, aber erst vor einem Jahr gegründet, also erst mal ein bisschen Anlauf genommen, bis dann tatsächlich die administrative Gründung stattgefunden hat. Wie hast du ähm, den Prozess empfunden? Also das ist ja auch immer ein spannender Moment, okay, da wird es auch ernst und dann ist es auch irgendwie... Niedergeschrieben sozusagen. War das dann auch tatsächlich gefühlt, der wahre Gründungsprozess oder wie hast du das Ganze empfunden?
1: Ja, schönes Thema bzw. unschönes <lacht> Thema. Äh, das haben wir wirklich als sehr schwierig und zäh empfunden. Genau, wir waren das erste Jahr, waren wir äh, erstmal eine GBR und dann haben wir das Ganze in eine GmbH gegossen im Januar mhm. 2022. Und ich habe wirklich gemerkt, dass es einmal als Gründerin in Deutschland extrem schwer gemacht wird. Das betrifft natürlich auch also Gründer, Gründerin. Das ist jetzt äh, völlig geschlechtsunabhängig. Die bürokratischen Hürden sind einfach total hoch. Ich war ja vorher schon, wie gesagt, viele Jahre selbstständig und war mit einigen Prozessen mhm. schon ein bisschen vertraut. Aber das Gründen einer Kapitalgesellschaft ist nochmal wirklich was anderes. Wir haben so viel mhm. Geld unseres doch überschaubaren Startkapitals in Anwälte und Steuerberater stecken müssen und mussten uns gefühlt monatelang nur mit Behörden rumschlagen. Das war echt Wahnsinn.
0: Und was hat es so schwierig gemacht? Also was, was war daran so schwierig? Kannst du das mal ja. ein bisschen beschreiben, wo die größten Hürden für euch waren? Mhm, absolut. Also
1: Einmal diese zeitliche Komponente. Wir hatten eigentlich wirklich viel Puffer eingebaut, aber hatten zum Beispiel zum Lounge nicht mal eine Steuernummer drei Monate nach Gründung. Und dann auch die, die Kommunikation mit den Behörden. Es wurde dann damals nahegelegt, erstmal ohne Steuernummer zu arbeiten und nach Erhalt der Steuernummer in. Einigen Wochen alle Rechnungen, die bis dahin bei Bestellungen in unserem Online-Shop angefallen sind, händisch nachzubearbeiten und erneut an die Kunden zu versenden. sowas zum Beispiel, das ist wirklich unvorstellbar. Da reden wir über Tausende Rechnungen. Also das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Ähm, mhm. Dafür hatten wir zum Beispiel oder haben wir zwei Wochen, glaube ich, vor Markteintritt eine Umsatzsteuerprüfung auferlegt bekommen über den Vorgründungszeitraum. Also bei uns lagen die Nerven mhm. wirklich blank. Was so schade ist, dabei sind die ganzen vielen anderen Dinge auf die man sich eigentlich zu dem Zeitpunkt in dieser wirklich heißen, heißen Phase hätte konzentrieren müssen, wie zum Beispiel Marketing, PR etc. einfach hinten rüber gefallen, weil wir nur damit beschäftigt waren, mhm. bürokratische Brände zu löschen. Und das ist einfach das, mhm. was ich extrem ärgerlich finde, muss ich echt sagen. Und mhm. ich glaube, das ist auch ein Riesenproblem. Ich tausche mich auch viel mit anderen Gründern und Gründerinnen aus. Die haben sowieso schon so eine Angst vor dem Gründen, oder ich nenne es mal einen Respekt, weil es so viele mhm. Unwegbarkeiten gibt. Und diese ganze bürokratische Komponente in der Sache verunsichert zusätzlich. Und glaube mhm. ich auch, dass das auch viele Gründer davon abhält, am Ende des Tages eine mhm. Firma zu gründen oder ihre Idee weiter zu verfolgen, weil sie sich einfach gar nicht mhm. an diese Themen herantrauen oder vielleicht auch nicht genug Kapital haben, um sich ähm, wirklich gute, fundierte, externe Hilfe in Form von Anwälten, Steuerberatern reinzuholen, weil die sind einfach teuer, muss man auch sagen.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Ich höre ein bisschen raus, dass ihr auch eine spezielle Gründung hattet, weil ihr von der GbR auf eine GmbH gewechselt seid. Das ist sicherlich nochmal ein Spezialfall. Ich ehrlicherweise höre nicht so viele richtig krasse Gründungsgeschichten aus administrativer Sicht. Ähm, klar, diese ganzen Zeiträume sind manchmal ein bisschen schwierig, aber man kann sich ja auch Hilfe holen. Du sagtest schon, ihr habt euch Anwälte geholt. Im letzten Femissable-Programm hatten wir die Madeleine Holz mit Raketenstart, die sich darauf spezialisiert hat, Gründerinnen zu begleiten. Wo habt ihr euch letztendlich Hilfe geholt und, und warum konnten diese Experten euch das nicht abnehmen? Also wir haben uns, wir haben uns auch viel mit der IHK
1: zum Beispiel ausgetauscht. Die haben ganz schöne, mhm. tolle Gründerberatungen und ja, unsere Steuerberaterin hat uns da wirklich sehr oder ja, sehr zur Seite gestanden. Weil die einfach wirklich hinterher war und auch Lust hatte, uns da so ein bisschen zu unterstützen und unser Unternehmen zu pushen und unsere Idee ganz toll fand gesehen hat, dass wir da auch wirklich äh, überfordert sind und mhm. hat da ordentlich Druck gemacht. Und ich glaube, ohne diese Ansprechpartner, die uns auch immer wieder gut zugeredet haben und gesagt haben, komm, jetzt macht erstmal, fokussiert euch auf euer, auf euer Kerngeschäft und der Rest löst sich mhm. schon irgendwann von alleine, weil man dann auch tatsächlich manchmal mehr Angst hat oder die Ängste größer sind, als die Realität, sage ich jetzt mal, sich dann am Ende yeah, wirklich yeah. herausstellt, dass es alles gar nicht so wild ist. Aber mm. ja, wenn man dann diese ganzen Schreiben bekommt und so ist man einfach ein bisschen verunsichert und das ist, das ist natürlich blöd und schade und ich glaube auch, dass sich da was tun muss, also dass Deutschland gründerfreundlicher werden muss, mhm. damit äh, die innovativen Ideen oder die kreativen Köpfe mit ihren innovativen Ideen nicht in andere Länder abwandern und dort gründen, weil es im Ausland dann doch, was mir mhm. auch andere Gründer spiegeln, extrem oder leichter ist zu gründen und die bürokratischen Hürden mhm. einfach nicht so hoch okay. sind.
0: Wenn du so einen Punkt hättest, was konkret hättest du dir in deinem Fall gewünscht, oder auch hast du im Nachhinein vielleicht gesehen, was hätte wirklich ganz konkret einfacher sein können? Sodass man mhm. mal ein Gefühl dafür bekommt, über was wir da so sprechen. Nicht mhm. jeder hat ja eine Gründungserfahrung, der oder die uns hier zuhört.
1: Ja, ja ich hätte mir gewünscht, dass es für Gründer einfach, sage ich mal, spezielle Regularien gibt, dass es andere Deadlines gibt, dass man für gewisse Dinge mehr Zeit hat, andere Dinge aber vielleicht einfach schneller passieren. Also dass man da... Als Gründer vielleicht einfach, ich sage jetzt mal nicht eine Sonderbehandlung, aber doch mit den Behörden, dass einem der Austausch ein bisschen erleichtert wird und da ein bisschen mehr von Seiten der Behörden ein bisschen mehr Empathie da ist und die sich versuchen, mehr in die Situation von Gründern hineinzuversetzen und vielleicht eher supportive mhm. zu sein, anstatt ihnen Steine in den Weg zu legen. Also es wäre einfach schön, das ist, glaube ich, einfach... Hat was mit dieser Gründerkultur zu tun, aber dass die Behörden einfach ein bisschen flexibler werden, das wäre natürlich ganz toll und das hätte uns sehr geholfen, weil okay. am Ende des Tages haben ja alle was davon. Wenn ein Unternehmen in Deutschland gegründet wird und am besten noch erfolgreich ist, dann ist das ja auch im Sinne des
0: Staates und der Politik und der Behörden. Yeah. okay. Abgesehen von von der Gründung an sich jetzt, als ich gehört habe, okay, Sonnenschutz, dachte ich mir so, ja gut, Sonnenschutz, gibt es da wirklich noch Innovationen, wenn ich durch den Drogeriemarkt laufe, sind die Regale voll von allem, habe ich so das Gefühl. Und trotzdem... Hast du mich an der Stelle auch überzeugt oder überhaupt erstmal aufgeklärt, warum dieses Thema auch eine Relevanz hat? Kannst du vielleicht da nochmal, das finde ich mich total spannend, dass wir gerade auch in dem Umfeld des Klimawandels und so weiter weniger, glaube ich, gefühlt, zumindest kommt bei mir nicht so viel an, über unsere eigene Gesundheit und Gesundheitsrisiken sprechen, auch im Zusammenhang zum Beispiel mit der Sonne. Aus welcher Ecke müssen wir dieses Thema rausholen?
1: Also wir müssen wir müssen das Thema auf jeden Fall aus der Ecke. Urlaub rausholen aus der Ecke, ich brauche Sonnenschutz nur am Badesee oder wenn ich mich im Park in die Sonne lege, sondern es wirklich zum Alltagsthema machen, weil die Zahlen sprechen für sich. Die Hautkrebserkrankungen steigen in Deutschland, 270.000 Neuerkrankungen pro Jahr, die häufigste Krebsform in Deutschland. Jeder spricht auch über Themen wie Anti-Aging, da gehört natürlich sonnenbedingte Hautalterung, also sonnenbedingte Hautschäden gehören absolut dazu. Und ja, wie kann ich mich vor Hautkrebs, und Hautalterung schützen, indem ich Sonnenschutz trage. Und das eben nicht nur mhm. am Badesee oder im Urlaub drei Wochen im Jahr, sondern jeden Tag. Und zwar immer, wenn der UV-Index über drei ist, das ist jetzt schon sehr spezifisch. Ich weiß, ich gehe da jetzt auch nicht näher drauf mhm. ein. Ich möchte nicht mhm. überfordern, aber es, es muss wirklich äh, zur täglichen Beauty-Routine gehören oder zur täglichen Pflegeroutine, mhm. sage ich jetzt mal. Und äh, sollte direkt morgens vor dem Spiegel, nach dem Zähneputzen aufgetragen werden, um einfach sicher durch den Tag zu kommen. Und natürlich ist Sonnenschutz im Urlaub nochmal ein ganz anderes Thema. Da reicht es nicht, sich morgens einmal einzucremen, wenn ich den ganzen Tag Klar. in der Sonne bin, schwimmen gehe, schwitze. Aber immer. ich glaube,
0: das hat, haben wahrscheinlich die meisten Leute auch verstanden. Jeder nimmt es so mit. Aber ja. was mir total un bewusst war, ich meine, dann mal auf meiner jetzigen Tagescreme geguckt, da ist auch schon Lichtschutzfaktor drin, man denkt irgendwie, ja, ist ja alles Tutti, mhm. ähm, bis ich dich kennengelernt habe und festgestellt habe, so wie, naja, okay, ich sollte vielleicht auch mal die Inhaltsstoffe googeln ähm, und auf jeden Fall. Aber was ich tatsächlich unterschätzt habe oder auch bei mir nicht ankommt, ist tatsächlich das Thema, wie gefährlich die Sonne ist und auch immer weiter wird. Mhm. Was habt ihr vor? Ähm, weil ich glaube, das ist ja so ein Thema, bis ich zu der Erkenntnis komme, was für mich auch ein kleiner Weg beziehungsweise intensive Gespräche mit dir. Mhm. Was habt ihr vor? Wie können wir der Welt da draußen und den Menschen im Moment in Deutschland beispielsweise Weise, wo wir denken, naja, so schön ist das Wetter auch wieder nicht, gerade jetzt zu dieser Jahreszeit. Wie können wir die Menschen wachrütteln? Was, was denkst du? Oder was hast du für Erfahrungen oder auch Gespräche dazu gehabt in letzter Zeit?
1: Ja, also ich glaube, Aufklärung ist alles. Wir merken auch, wir führen super viele Gespräche, versuchen natürlich auch über unsere Social Media, über unsere Website aufzuklären, schreiben Blogbeiträge, gehen ganz viel in den Austausch auch mit unseren Kundinnen, weil wir bekommen sehr viele Fragen ja. rund um das Thema Sonnenschutz. Das treibt die Verbraucherinnen schon um und die fragen auch immer, was genau ist da drin und was heißt dieser Inhaltsstoff und ähm, wie wirkt das auf meinen Körper und was hat das für Auswirkungen auf unsere Umwelt, also da sind ganz, ganz viele Fragezeichen über den Köpfen der Menschen und wir versuchen einfach, diese ganzen Fragen zu beantworten und wirklich rauszugehen und aufzuklären und zu sagen, hey, ihr müsst jeden Tag Sonnenschutz tragen, auch wenn ihr zum Beispiel nur drin seid und einen Platz einen Arbeitsplatz am, am Fenster habt, die uv äh, A-Strahlung dringt durch Fensterscheiben hindurch und eure Haut verzeiht mhm. nichts, Hautkrebs ist auf dem Vormarsch, Falten wollt ihr auch nicht unbedingt bekommen, tragt Sonnenschutz hm. jeden Tag und da ist natürlich noch einiges, einiges an Arbeit, liegt noch vor uns, aber wir merken auch, dass langsam so ein Umdenken stattfindet. Ist tatsächlich noch eher ein weibliches Thema, weil Männer sagen, okay, ah ja, ach das ist ja spannend für meine Frau ach ja, Hautpflege, hm, weiß ich nicht, ich habe mir jetzt mal eine Feuchtigkeitscreme gekauft, aber das ist schon das das Höchste der Gefühle. Also gerade bei den Männern brauchst es, glaube ich, noch ein bisschen mehr Aufklärung, noch ein bisschen mehr Zeit, aber wir sehen langsam, da tut sich was und sehen, da ist der Need und da ist auf jeden Fall, werden die Menschen langsam wachgerüttelt, auch durch die durch die Medien mhm. und nutzen schon Sonnenschutz und wie du schon sagtest, es gibt auch immer mehr Tagescremes oder Make-up-Foundations mit Lichtschutzfaktor, yeah. da muss man aber natürlich auch immer aufpassen, weil der Sonnenschutz schon in einer bestimmten Menge aufgetragen werden muss, damit der auch wirklich wirkt und äh, wenn man das mal in Foundation runterbricht, so ein Gramm pro Gesicht, dann wäre man schon ziemlich zugespachtelt damit. Also deswegen äh, mhm. auch die richtige Anwendung ist ein Aufklärungsthema und ja, wir geben unser Bestes und hoffen, dass wir viele, viele Menschen noch erreichen können in diesem Jahr und in den nächsten Jahren.
0: Ja, darauf freuen wir uns schon und wollen euch ja auch ein bisschen dabei unterstützen als Femvisible. Und da ist auch schon so unser nächstes Stichwort, also an alle, die jetzt noch Fragen zum Thema Sonnenschutz haben und die jetzt denken, ach hey, habe ich mir auch noch nie Gedanken gemacht, beziehungsweise dass das Thema so vielschichtig ist, war für mich teilweise überraschend. Können sich gerne an Britt wenden oder an Ili Elua, die haben da nicht nur sehr viele Informationen zusammengetragen, sondern auch äh, mit vielen Experten gesprochen und geben da, glaube ich, gerne, gerne ihr Wissen und ihre Insights weiter. Kann ich nur ans Herz legen. Viele Aha-Momente, die mich dabei ereilt haben. Und auch ich wünsche mir natürlich, dass Eli Elua noch sichtbarer wird und noch von viel mehr Menschen das Thema gesehen wird und auch in eine gesunde Zukunft bringt. Abgesehen vom Sonnenschutz, liebe Brit, für was stehst du in dieser Welt?
1: Ich stehe auf jeden Fall für eine nachhaltige Welt, weil ich möchte, dass wir intelligent konsumieren, dass wir uns mhm. bewusst für Produkte entscheiden, die nicht nur uns gut tun, sondern auch unserer Umwelt. Und äh, jeder kann seinen Beitrag dazu leisten und hat die Chance sich für oder gegen bestimmte Produkte zu entscheiden. Und ich glaube, das sollte man auf jeden Fall hinterfragen, was man kauft, was man nutzt. Und wenn alle mitdenken, können wir
0: viel zusammen erreichen. Das auf jeden Fall. Jetzt hast du natürlich mit Ili Ilua schon ein bisschen Erfahrung gesammelt, wie man sich in dieser heute sehr schnellen Welt auch noch ein bisschen sichtbarer machen kann und auch Aufmerksamkeit generieren kann. Und ich glaube, ihr lernt auch noch jeden Tag dazu. Wenn du Tipps geben würdest unseren Zuhörerinnen, wie sie sich für ihr Thema stark machen können oder auch sichtbar machen können. Was ist dein ultimativer Tipp?
1: Mhm. Ja, also geht, geht raus. Sprecht mit ganz vielen Menschen. Macht einen Blog, schreibt LinkedIn-Beiträge, nutzt die Social-Media-Kanäle wie Instagram, TikTok und Co. und äh, bringt einfach eure Botschaft an die Leute. Geht raus
0: damit. Wunderbar. Und vielleicht noch ein letztes. Du bist eine junge Gründerin, auch mit einem sehr jungen Unternehmen, hast Mut bewiesen, trotz der Hürden, die du uns beschrieben hast, zu gründen. Alle, die vielleicht gründungsinteressiert sind oder vielleicht in einer ähnlichen Situation sind wie du und sagen, boah, ich arbeite schon lange an was, aber ob ich jetzt den Schritt machen soll. Wann ist die richtige Zeit zum Gründen? Die richtige Zeit ist jetzt.
1: Also wartet wartet nicht zu so lange, traut euch einfach. Ihr müsst euch natürlich sicher sein, dass ihr wirklich dahinter steht, aber ich denke mir lieber immer früher als später, bevor euch vielleicht auch jemand zuvorkommt und beginnt einfach und der Rest wird sich finden. Sehr schön.
0: Ich glaube, du hast schon einiges gefunden und auch deinen Weg gefunden. Darüber freue ich mich sehr und bedanke mich herzlich für die offenen Worte und die Insights, die du uns heute gegeben hast und wünsche dir, Almut und Illi Ilua eine sonnige Zukunft. Und ja, danke, liebe Fritz. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Das war eine weitere Folge von Femvisible Talk. Ich hoffe, ihr fühlt euch inspiriert, ermutigt und hattet genauso viel Spaß wie ich. Abonniert uns gerne auf den üblichen Kanälen überall dort, wo es Podcasts gibt und lasst euch über neue Folgen informieren. Danke, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt. Und wenn ihr mögt, hören wir uns in zwei Wochen wieder.